0: Anoche, en su primer discurso del Estado de la Unión, Joe Biden dijo en Washington lo siguiente. Seis días atrás, Vladimir Putin pensó que iba a hacer temblar los cimientos del mundo libre y que lo iba a poner de rodillas con sus amenazas. Pero se equivocó. Creyó que iba a pasar por encima de Ucrania y del mundo, pero se encontró con una muralla que no había previsto. El pueblo ucraniano.
1: Seis días ago... Russia's Vladimir Putin sought to shake the very foundations of the free world, thinking he could make it bend to his menacing ways. But he badly miscalculated. He thought he could roll into Ukraine and the world would roll over. Instead, he met with a wall of strength he never anticipated or imagined. He met the Ukrainian people.
0: Hoy Dori Toribio nos cuenta desde Washington qué implicaciones tienen las palabras de Biden cuando continúa la invasión rusa a Ucrania y qué efectos tienen en la política nacional estadounidense.
2: Mientras resiste la invasión rusa, Ucrania pide que no bombardeen la histórica Catedral de Santa Sofía en Kiev. Hoy les contamos si hay leyes internacionales para eso y si se cumplen.
3: En el Perú acaba de renunciar otro ministro, Juan Silva, el de Transportes y Telecomunicaciones. ¿Cuánto afecta esto al presidente Pedro Castillo? Hablamos en Lima con el politólogo Omar Aguapara.
0: Hola, bienvenidos a al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 2 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Los ataques de las tropas rusas a Ucrania se intensificaron de forma dramática ayer. El convoy militar de más de 50 kilómetros avanzaba, aunque más lentamente, sobre Kiev, la capital, cuya torre de televisión fue bombardeada. Hubo cinco muertos. Las Naciones
3: Unidas calculaban que ya son 700.000 las personas que han salido de Ucrania para escapar de la guerra. Y desde Estados Unidos, grandes compañías tomaban decisiones contra Rusia. Apple dijo que no iba a vender más productos en ese país.
0: Un momento impactante fue cuando el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habló a control remoto ante el Parlamento Europeo para pedir el ingreso de su país a la Unión Europea. Entonces dijo... Estamos luchando por nuestra tierra y por nuestra libertad, a pesar de que todas nuestras ciudades están bloqueadas. Al traductor al inglés se le quebró la voz, y al final los diputados aplaudieron de pie al presidente.
1: Estamos luchando just por nuestra tierra y
3: por nuestra libertad. Y en medio de todo esto, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, pronunció anoche en Washington su primer discurso del Estado de la Unión. Se trata del informe que rinde anualmente el inquilino de la Casa Blanca ante una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes en el Capitolio.
0: Este discurso se hizo habitual en 1913 con Woodrow Wilson, aunque en ciertas ocasiones algunos presidentes han preferido guardar silencio. ¿Dory ¿qué dijo anoche Biden sobre el asunto principal en el mundo, que es la invasión rusa a Ucrania?
2: Juan Carlos, el presidente Biden lanzó un potente discurso y empezó directamente condenando la invasión rusa a Ucrania, algo que no es nada habitual aquí en Washington. Este discurso suele estar centrado en la política doméstica, especialmente en un año electoral como este. En noviembre hay elecciones legislativas para renovar la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Pero el primer mensaje de Biden anoche fue para Ucrania, para prometer que la libertad siempre vencerá a la tiranía. Y sobre el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo Biden, pensó que Occidente y la OTAN no responderían, pensó que podría dividirnos en esta nación y también en Europa, pero se equivocó, estamos listos, estamos unidos, y eso hicimos, seguir unidos.
1: He NATO in this chamber en this nation he thought he could divide us in europe as well but putin was wrong we are ready we are united and that's what we did we stayed united
2: con tono tajante biden dijo que putin está más aislado que nunca que pagará un gran precio por la invasión y que las sanciones de Occidente seguirán asfixiando a Rusia. Y prometió que el Departamento de Justicia de Estados Unidos va a trabajar junto a la Unión Europea para perseguir los delitos de los oligarcas rusos, para encontrar y confiscar sus yates, sus aviones privados y sus apartamentos de lujo. Vamos a por ustedes y a por sus malavidas ganancias, les advirtió Biden.
1: The Department of Justice is assembling a dedicated task force to go after the crimes of the Russian oligarchs. We're joining with European allies to find and seize their yachts, their luxury apartments, their private jets. We're coming for you, your ill-begotten gains. And tonight, I'm announcing that we will join our allies in closing off American airspace to all Russian flights, further isolating Russia, and adding additional squeeze on their economy.
2: Y entre aplausos, Biden anunció que Estados Unidos va a cerrar su espacio aéreo a los aviones rusos y que la Casa Blanca ha trabajado con 30 países para liberar 60 millones de barriles de petróleo en todo el mundo y 30 millones de la Reserva Estratégica de Washington. Todo esto, como escuchan, entre constantes ovaciones en pie bipartidistas de todos los congresistas y senadores. La más emotiva, cuando Biden saludó a la embajadora de Ucrania, en Estados Unidos Oskana Markarova, invitada por la primera
1: dama Jill Biden the
2: y así Biden pidió a todos que enviaran una señal inconfundible al mundo con este aplauso, mientras muchos invitados portaban pequeñas banderas de Ucrania en los bolsillos y en las manos. Biden dedicó unos 20 minutos a la invasión, pudo entrar en mayor detalle, pero quiso subrayar esa unidad de republicanos y demócratas frente a Rusia y dejó el resto del discurso para los asuntos domésticos.
0: Dori, ¿y qué dijo Biden de los otros asuntos, de los otros temas?
2: Pues el presidente de Estados Unidos habló principalmente de la economía y celebró los logros de su primer año en la Casa Blanca, sobre todo la aprobación en el Congreso de dos paquetes legislativos importantes en 2021, el de estímulo económico por 1,9 billones de dólares y otro de 1,2 billones para construir y mejorar las infraestructuras. Y prometió luchar contra la inflación, que en enero de este año se disparó al 7,5%. Dijo saber cuánto daño está haciendo a los estadounidenses, así como la subida del precio de la gasolina. También habló de la inmigración, la sanidad y la pandemia del coronavirus, de las vacunas y la nueva normalidad, ahora que se han relajado las restricciones aquí. Todo prometiendo una agenda de unidad para superar las profundas divisiones entre republicanos y demócratas y un dato importante para terminar este primer discurso del Estado de la Unión de Biden llega cuando tiene la aprobación más baja de su presidencia. Un 37% de estadounidenses aprueba su gestión, según la última encuesta de este periódico The Washington Post y ABC News. Será interesante ver si esta tendencia cambia tras este discurso y tras la invasión a Ucrania.
0: Aparte de la pérdida de vidas, del incalculable drama humano y de los daños materiales, Ucrania está pidiéndole a Rusia que no acabe con su patrimonio cultural. Por eso mismo, su embajada ante la Santa Sede solicitó ayer que se proteja la Catedral de Santa Sofía en Kiev.
3: Esa catedral, cuyo nombre viene de la de Estambul, tiene mil años, Iragorri. Dicen que empezó a construirse por orden de Yaroslav el Sabio, príncipe de Kiev, o de su padre, Vladimir el Grande, que se convirtió al cristianismo. El coro de la catedral es conocido. Suena así.
0: Pero, Espinosa, ¿hay alguna ley internacional que le prohíba a Rusia bombardear la Catedral de Kiev, que además es patrimonio de la humanidad?
3: Sí, Iragorri, sí hay. Mire, me puse a averiguar y uno de los artículos de la Convención de la Haya para la protección del patrimonio cultural en caso de conflicto armado prohíbe expresamente que se destruya ese tipo de obras. La idea del artículo es impedir que una guerra arrase ciertas edificaciones o ciertas zonas como pasó con el 85% del centro de Varsovia, destruido por los nazis en 1942, o con la destrucción de Dresde, tres años más tarde por cuenta de los aliados. Es verdad que, en la Segunda Guerra Mundial se salvó París, por ejemplo, quizá porque no le
0: opuso resistencia a Hitler. Pero esa norma de 1954 sí se ha cumplido seriamente, Spinoza.
3: Pues le tengo malas noticias, Iragorri, porque me temo que no mucho. Mire, a principios de los años 90, en las guerras en la antigua Yugoslavia, destrozaron la ciudad vieja de Dubrovnik, en Croacia, que había sido construida en el siglo VII. El año 2001 vio cómo los talibanes acabaron con las estatuas de los Budas en Bamiyan, en Afganistán. Una de ellas medía 55 metros de altura. 12 años más tarde, en plena guerra civil en Siria, fueron destrozadas las ruinas de la gran mezquita de Alepo, que tenía al menos 800 años. Y en 2015 liquidaron el famoso Templo de Bel, en la antigua ciudad siria de Palmira, levantado en el siglo I de nuestra era. Así que no hay muchas razones para el optimismo.
2: El lunes renunció otro ministro en el Perú. En esta ocasión fue el de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Silva, cuando el Congreso discutía una moción de censura en su contra. Lo acusaban de haber hecho malos nombramientos, entre otras cosas.
0: El presidente Pedro Castillo le aceptó rápidamente la renuncia. Y así crece el número de ministros que se han ido en sus siete meses, siete de gobierno. Lleva cuatro presidentes del Consejo de Ministros, cuatro ministros del interior y tres de defensa y de relaciones exteriores.
3: Pero ojo, porque Castillo y Silva han sido acusados de corrupción ante el Ministerio Público. Una empresaria que colabora con la justicia, Karelim López, dijo que montaron una mafia de contratos en el ministerio junto con compañías de capital chino.
2: ¿Afectan políticamente a Pedro Castillo la renuncia de Juan Silva y las acusaciones en su contra reveladas por el diario El Comercio? Se lo preguntamos ayer en Lima a Omar Aguapara, director de Ciencia Política en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC.
4: Bueno, en términos políticos eh, complica bastante el panorama del presidente porque lo implica directamente en un caso de corrupción. Eh, la, la, el, el, el testimonio de la colaboradora eficaz lo ubica él a la cabeza, al presidente de una mafia, como bien señalas, en, 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 en un sector clave ¿no? del Ejecutivo. Pero la diferencia con presidentes que han visto forzados a renunciar o que han sido vacados en el pasado es que esta vez el presidente Castillo tiene... Eh, aún los votos en el Congreso para evitar una moción de, de vacancia. Además de la propia bancada, eh, parecen estar involucrados en estos casos de corrupción algunos congresistas de otras bancadas. Eh, y es esa especie de coalición eh, precaria pero estable lo que le da cierta eh, eh, posibilidad al presidente de evitar el camino que han seguido otros presidentes peruanos en el pasado. En términos políticos, entonces, estas eh, eventuales mociones de vacancia que se puedan por, que se van a discutir próximamente eh, tienen un camino cuesta arriba, porque por el momento el, el presidente parece estar con los votos necesarios para sortear políticamente al menos esta nueva crisis eh, que vivimos en tan solo siete meses de gobierno.
2: En Argentina, el presidente Alberto Fernández dijo ayer en su discurso anual ante el Parlamento que su gobierno está definiendo los últimos detalles del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Fernández anunció que el Congreso recibiría pronto el texto final para someterlo a votación. En 2018, el país adquirió una deuda con el fondo por 57.000 millones de dólares, debe 44.000. El acuerdo permitiría a la Argentina comenzar a pagar en 2026 y terminar en 2034.
3: En Honduras, la presidenta Xiomara Castro anunció ayer que prohibirá la minería a cielo abierto. Castro, que se posesionó a finales de enero, dijo que suspendería los permisos ambientales para operaciones mineras en el país y catalogó la explotación extractiva como perjudicial para el Estado. Honduras extrae oro, plata, cobre, plomo y zinc. Otros dos países centroamericanos, Costa Rica y El Salvador, han prohibido proyectos de minería.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.